1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de. Arcos Dorados. UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
2: Ah, soy Andrés Oppenheimer. Se calienta el ambiente político en Estados Unidos. El anuncio del expresidente Donald Trump de que se va a postular para la candidatura del Partido Republicano en las elecciones presidenciales del 2024 hizo disparar la contienda electoral muchísimo antes de lo acostumbrado. Y están surgiendo todo tipo de preguntas. ¿Va a lograr Trump ganar la nominación del Partido Republicano a pesar de lo mal que le fue en las elecciones intermedias del 8 de noviembre? en que muchos de los candidatos a legisladores y gobernadores que él propuso y apoyó y por los que hizo campaña, perdieron. Y si Trump gana, si gana la nominación del Partido Republicano, ¿eso lo va a impulsar a Biden, al presidente Biden, a presentarse él también en el 2024, pensando que le puede ganar nuevamente a Trump? Si pasa eso, tendríamos una contienda entre un presidente de 81 años que buscaría su reelección y un ex presidente de 78 años que buscaría volver a la Casa Blanca. Y si Trump no llega a ganar la nominación de su partido, ¿hay alguna posibilidad de que Trump se presente por un tercer partido y divida el voto republicano? Hoy vamos a analizar todas estas posibilidades con dos expertos de lujo. Vamos a empezar con Charles Lane, miembro de la Junta Editorial y columnista del diario The Washington Post, que sigue todo esto muy, pero muy de cerca. Y después vamos a tener con nosotros a uno de los intelectuales públicos que más están dando que hablar en Estados Unidos. Es Scott Wallaway, profesor estrella de la Universidad de Nueva York, cuyo libro titulado A Drift, a la deriva, podría traducirse, ya está en la lista de bestsellers del New York Times, Galloway no es un nombre muy conocido en América Latina, pero en Estados Unidos es uno de los intelectuales más seguidos, especialmente por los jóvenes. Es profesor de negocios y experto en marketing de la Universidad de Nueva York. Tiene más de 510 mil seguidores en Twitter y ha escrito varios bestsellers y es conocido por sus predicciones económicas, políticas y del mundo de los negocios. Vamos a preguntarle cómo ve él ...las elecciones presidenciales del 2024. Y más tarde en el programa... ...en nuestro segmento... ...el innovador de la semana... ...vamos a hablar con Guillermo Pepe... ...el cofundador de Mamotest... ...una plataforma de internet que... ...facilita mamografías de bajo costo... ...y ha sido seleccionado por las Naciones Unidas... ...como una de las cuatro empresas incipientes... ...a nivel mundial... ...con posibilidades de impactar positivamente... ...el sistema de salud en países de desarrollo. Vamos a preguntarle cómo lo hacen... ¿Y cómo se pueden beneficiar las mujeres latinoamericanas? Bueno, vamos con el tema del día. El anuncio de Trump de que va a buscar su candidatura para el 2024. ¿Tiene posibilidades de ganar? ¿O es un intento de llamar la atención de un expresidente políticamente debilitado, si no muerto? Vamos con el columnista del Washington Post, Charles Lane. Charles, gracias por estar con nosotros. Charles, bueno, Trump acaba de anunciar su postulación. ¿Por qué crees tú que hizo este anuncio tan temprano cuando normalmente los precandidatos anuncian su candidatura un año o más antes de las elecciones?
0: Bueno, el hombre rompe todas las reglas y todas las normas eh, usuales de la política en Estados Unidos, entonces ¿por qué no eh, se lo haga otra vez? Pero yo creo que, eh, en efecto, él se enojó mucho por la, la, la decepción que experimentó, eh, el, el desempeño decepcionante que experimentó el partido en, el último, en las últimas elecciones. Y mucha gente le está criticando. Y él tiene un dicho, Andrés. Él siempre dice, cuando alguien te golpea, tú tienes que golpearle de vuelta, pero 100 veces más fuerte. Yo creo que en ese sentido eso es lo que él está haciendo ya mismo. Está recibiendo uh, mucha crítica y él está dando el golpe de, de regreso a sus críticos.
2: O sea, aquello de que la mejor defensa es un buen ataque.
0: Es, es el modo que ha definido su, su carrera, no solo en, en el negocio, de bienes y raíces, sino en la política. Es un hombre agresivo y se siente muy eh, en la defensa ya porque muchas voces dentro de las filas republicanas se le han acusado de arruinar su, eh, el partido en, en la última elección. Y él quiere, con, con, con este anuncio, quiere comprobar que él manda aún en el partido que, y que la base de los votantes está detrás de él.
2: ¿Pero tiene chances? ¿La base del Partido Republicano todavía está con él? Después de que la página editorial, por ejemplo, del diario conservador de Wall Street Journal, que lo había apoyado, ahora dice que Trump es el gran perdedor del Partido Republicano y el culpable del mal desempeño electoral de los republicanos en las elecciones intermedias del 8 de noviembre y antes en las presidenciales del 2020, ¿todavía están con él? Hemos
0: visto el gran rollo de que Trump está perdiendo la base. Hemos visto ese rollo muchas veces en el pasado. Algún día se va a resultar la verdad, pero aún no se sabe por qué hay un conecte tan fuerte entre Trump y, y la gente republicana. Aún habiendo dicho eso, las últimas encuestas entre eh, los republicanos muestran una leve eh, reducción en el apoyo entre los republicanos hacia Trump. Muchos dicen que quieren que él no se eh, postule para eh, la presidencia en 2024 y hay alternativas. Aún así, él, él se ha impuesto tantas veces en el pasado que sería un fallo pensar que en esta oportunidad no va a vencer. Vamos a tener que esperar lo que, lo que va a pasar.
2: Y ahora que Trump anunció que se va a presentar, ¿los demás aspirantes republicanos qué van a hacer? ¿Se van a tirar para atrás? ¿O tú crees que se van a animar a retarlo en una elección primaria?
0: Yo creo que hay un personaje, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que si él quiere retarle a Trump, él tiene una oportunidad para hacerla. Este señor, muy joven, relativamente joven, de 44 años, acaba de ganar eh, la reelección en el estado de Florida con un margen de 19 puntos de porcentaje, que es realmente, una, como decimos en inglés, un landslide.
2: Una avalancha.
0: Hubo, de verdad, una o la roja en el estado de Florida porque DeSantis no solo ganó, ganó él mismo sino los demás republicanos todos prácticamente ganaron de manera que él se puede presentar como, como un hombre fuerte comprobado en las batallas políticas y una alternativa viva al Trump mismo.
2: ¿Qué diferencia hay entre Trump y DeSantis? DeSantis es ¿Un Trump más joven o, o hay diferencias?
0: Yo creo que las diferencias más importantes son diferencias de estilo. Y eso no es nada, porque el estilo de Trump es descabellado prácticamente, o es un estilo flagrante. En cambio, DeSantis es, aunque su ideología fuese sim similar a la de Trump, su desempeño, su, su comportamiento es más convencional. Se puede presentar más como un político normal ante los votantes y sobre todo ante el, el, lo que quede del establishment del Partido Republicano. Y yo creo que aún el partido ha tenido resultados relativamente pobres en esa elección, por razones uh, técnicas eh, en, en cuanto a la siguiente elección en 2024, sus posibilidades son aún buenas si tienen un candidato a, su, a la cabeza de su campaña que puede ofrecerle una cara más convencional a los votantes. O sea, los, los en el medio, los independientes, pueden darle un chance a DeSantis más probablemente que a, que a Trump.
2: Pero, Charles, ¿tú, tú crees que DeSantis se va a animar? Porque si DeSantis lo ataca a Trump, corre el riesgo de perder el ala derecha de su partido. Ahora
0: estamos, Andrés, entrando no en un análisis político, sino en un análisis casi psicológico de esta gente, porque es un... Una prueba, del como, como bien decís, un, una prueba del ánimo personal de, de Santis. Y ahora el hombre es, como decíamos, muy joven aún, tiene 44 años, puede esperar otro cuatro y aún no, no va a tener, en, en aquel, eh, perdón, él no tendría más que 48 años en dos, 2028. O sea que el hombre tiene tiempo. Si quiere apresurarse, si, si, quiere, si quiere apurarse, perdón, habrá gente detrás de él empujándolo, eh, alentándolo. Pero si él aún teme que él puede eh, perder ante Trump, va, va a ser más renuente, sí.
2: Charles, quédate con nosotros. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a preguntarte si crees que el presidente Biden se va a postular en 2024 para su reelección. Y al final del programa mi opinión sobre si la intención de Trump de presentarse para el 2024 es un globo de ensayo o el inicio de una candidatura que podría ser imparable. No se vayan, ya hablemos.
3: Exclusivas residencias de lujo frente al mar en Miami. El nuevo desarrollo de Fortune International Group y Chateau Group.
2: Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el anuncio del expresidente Trump que se va a postular para las elecciones del 2024. ¿Es un globo de ensayo? ¿Una maniobra desesperada de un político debilitado por su derrota o la derrota de muchos de sus candidatos en las elecciones intermedias del 8 de noviembre? ¿O es el inicio de una candidatura que va a ser imparable? Sigamos con el columnista del diario The Washington Post, Charles Lane. ¿Tú crees...? ¿Que si Trump es el candidato republicano, Biden va a presentarse para la reelección?
0: Yo creo que sea quien sea el candidato republicano, ahora Biden, después de la, uh, del éxito relativo de la última elección, quiere uh, postularse como candidato nuevamente. Este, es irónico, Andrés, porque como vos bien sabéis, las encuestas muestran que las mayorías, tanto de los demócratas como de los republicanos, quieren otros candidatos, eh, en especial candidatos un poco más jóvenes. Pero Biden tiene, eh, él cree que él tiene el viento a su espalda en este momento, se siente muy bien, se siente como ha sido... Um, respaldado en su análisis y en su uh, política por este resultado. Y el hombre está con
2: confianza. Y si se presenta Biden, ¿tú crees que van a haber otros aspirantes demócratas que van a disputarle la nominación? ¿O nadie se va a animar a ir contra un presidente?
0: Yo creo que no, más bien no. Yo, yo estoy muy seguro que ya van a estar gente que le están intentando aconsejar no postularse, pero una vez que él se postule, los demás van a retroceder porque eso no, no les ha dado buenos resultados a los demócratas en el pasado. Han sido eh, candidatos que han retado a los eh, actuales presidentes. Por ejemplo, Jimmy Carter tenía a Ted Kennedy y, eh, y eso, la división entre, entre el partido siempre les da malos resultados. A propósito, eh, quisiera decirte que la ventaja más grande que, ha, que se les ha dado a los demócratas la última elección es la unidad. Ellos salen relativamente unidas como partido de esta elección. En cambio, es los republicanos que se están peleando y tienen las divisiones que acabamos de describir.
2: Charles, ¿y cómo ves los próximos dos años del gobierno del presidente Biden? Algunos legisladores republicanos ya han anunciado que quieren iniciar investigaciones contra Biden, contra el hijo de Biden, Hunter Biden. para poder paralizar el gobierno de Biden en los próximos dos años?
0: Yo creo que los republicanos tienen que ser muy cautelosos en ese sentido. Si, habían, si hubieran salido con una gran mayoría y mucho, y mucho respaldo popular de estas elecciones, habría sido más fácil montar una estrategia tan agresiva de investigaciones y todo. Pero con una mayoría en, el, en la Cámara de Representantes tan chica, sería más arriesgado eh, perseguir semejante curso. En cambio, de parte de Biden, él tiene la ventaja de controlar nuevamente el Senado, el cual quiere decir que puede nominar jueces, y tenerlos aprobados, el cual es muy importante para los demócratas. En lo demás, yo diría que habrá una especie de empate perfecto para los dos años próximos, porque ningún partido controla todo el gobierno, y eso siempre en el pasado nos ha llevado a, a una especie de empate con, digamos, momentos pequeños de, de legislación bipartidaria. Además, Biden tiene la oportunidad de continuar eh, su uh, política exterior sin mayores dificultades, y eso quiere decir que puede seguir el enfoque hacia la guerra en Europa, en la Ucrania, y uh, seguir la política hacia China. Él llegó inesperadamente a su cumbre con president el presidente Xi de China, un hombre relativamente fuerte y a él, a él probablemente le ha gustado mucho.
2: Chao, Slane. Muchísimas gracias. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a analizar el anuncio de Trump con Scott Galloway, el profesor estrella de la Universidad de Nueva York, cuyo libro está en la lista de bestsellers del New York Times. Y después, mi reflexión sobre por qué se está postulando Trump y qué posibilidades tiene de ganar. No se vayan. Chao, volvemos. Hola, soy Andrés Oppenheimer. Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y e educación en andrésopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro, Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el anuncio del expresidente Trump de que se va a postular para las elecciones del 2024. ¿Es un globo de ensayo esto? ¿Una maniobra desesperada de un político, de un expresidente debilitado tras la derrota de muchos de sus candidatos en las elecciones intermedias del 8 de noviembre? ¿O es, por el contrario, el inicio de una candidatura que va a resultar ser imparable? Tenemos con nosotros a Scott Galloway, uno de los intelectuales públicos más conocidos de Estados Unidos. Galloway es profesor estrella de la Universidad de Nueva York y su libro, titulado A la Deriva, está en la lista de bestsellers del New York Times. Vamos con él. Profesor Galloway. Gracias por estar con nosotros. Profesor, el título de su nuevo libro, que se puede traducir como A la Deriva, sugiere que Estados Unidos ha perdido su camino, su, su dirección, su rumbo. ¿Cambió algo esto? Esto que está en su libro, desde las elecciones del 8 de noviembre, en que perdieron la mayoría de los candidatos apoyados por Trump que habían adoptado, se habían hecho eco de su falsa narrativa de que supuestamente había habido un fraude electoral en 2020? ¿Cambió algo? Qué bueno
3: estar contigo, Andrés. Sí, creo que han cambiado las cosas. Creo que ha habido un cambio material, no solo en Estados Unidos, sino también en América Latina. En la democracia más grande de América Latina, Brasil, parece que se está produciendo una transferencia pacífica de poder y que las instituciones se mantienen fuertes. Y en Estados Unidos, casi todos los funcionarios que se postularon para juntas electorales que negaban las elecciones o que básicamente habían dicho que no habrían certificado la elección de Joe Biden, perdieron su elección. Lo acabamos de ver en Arizona con el anuncio de que Katie Hobbs derrotó a Carrie Lake para gobernadora de Arizona. La señora Lake se había postulado básicamente negando el resultado electoral de 2020, en lo que es un estado bastante conservador. Entonces la gente esperaba o pensaba que podría haber una oleada republicana, pero en cambio se produjo una oleada de gente que le dijo adiós al trumpismo Esto fue un repudio directo a Trump y a su narrativa de negación de los resultados electorales.
2: ¿Pero acaso no habíamos anunciado el fin de Trump muchas veces antes y no pasó? ¿Acaso muchos no lo dieron por muerto políticamente en la campaña electoral del 2016 cuando salió a la luz el video de Access Hollywood, donde Trump se jactaba de que una estrella como él podía tocar a las mujeres en sus partes íntimas sin ningún problema y todos pensamos que ninguna mujer nunca más votaría por él y que se había acabado su carrera política y, y no pasó. Y, y no pasó lo mismo después del 6 de enero del año pasado, cuando después del ataque al Capitolio por sus partidarios, en que hubo varios muertos, muchos dijeron que Trump estaba acabado y no fue así. ¿Acaso esto que vemos hoy no ha pasado muchas veces ya? Sí, si él fuera un personaje de una película, sería
3: Jason de Viernes 13. Parece que no puedes matarlo. Parece tener nueve vidas. La diferencia aquí, sin embargo, es que parece que muchos republicanos, muchos republicanos que han estado muy a favor de Trump en los medios, incluida News Corp, están retrocediendo, se están distanciando de él. Además, parece que por primera vez hay una alternativa viable y es alguien que está adoptando las políticas de Trump, pero sin causar tanto divisionismo. Y eso está pasando por primera vez. Si miras las casas de apuestas, otro republicano es ahora el favorito para obtener la nominación republicana. Y ese es el gobernador de Florida, DeSantis. Entonces, se siente diferente esta vez, aunque no sea la primera vez que se sienta diferente.
2: Usted a menudo se ha descrito como un pesimista. De hecho, la portada de su nuevo libro muestra la estatua de la libertad hundiéndose en el océano, lo que pff, no es un símbolo de mucha esperanza. ¿Usted cree que Estados Unidos va a seguir siendo la superpotencia mundial que ha sido? ¿O, o esos días son cosas del pasado?
3: Bueno, todo llega a su fin en todas partes y ninguna sociedad ha durado más de un par de siglos. Pero creo que a corto y probablemente a mediano plazo, Estados Unidos seguirá siendo la superpotencia predominante. ¿Hay algún lugar donde preferirías vivir en este momento, económica o geopolíticamente hablando? ¿Quién es más fuerte que Estados Unidos en este momento, relativamente, con relación a sus competidores? ¿China? China tiene 250 millones de personas bajo encierro parcial o total por la pandemia. El índice Hang Seng de China, el equivalente al Dow Jones, ha perdido dos tercios de su valor. Europa tiene una inflación desenfrenada y una crisis energética y una economía estancada. Estados Unidos, por otro lado, es independiente en los alimentos y es independiente en energía. Tiene inflación, pero la inflación es igual o menor que en otros lugares del mundo. El dólar está en sus máximos históricos. La tasa de empleo parece estar bastante fuerte y nadie está haciendo cola para a ponerse vacunas chinas o rusas. Entonces, si bien podemos ser la tortuga más rápida, es difícil señalar otro país al que le esté yendo mejor en este momento o que tenga mejores perspectivas que Estados
1: Unidos.
2: Quédese con nosotros, por favor. Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos con la entrevista con Scott Galloway. Y después, nuestro segmento habitual, El Innovador de la Semana. Y después, mi opinión sobre qué hay detrás de. ...de este anuncio de Trump y qué posibilidades tiene. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos analizando el anuncio del expresidente Trump... de ...que se va a postular para las elecciones del 2024. ¿Es un globo de ensayo esto del expresidente? ¿Una maniobra desesperada? ¿De un político debilitado tras la derrota de muchos de sus candidatos en las elecciones intermedias del 8 de noviembre? ¿O es el inicio de una candidatura que va a ser imparable? Sigamos con Scott Galloway, el profesor estrella de la Universidad de Nueva York, uno de los intelectuales públicos más conocidos de Estados Unidos. Profesor Galloway, ¿cómo explica usted el auge del populismo en todo el mundo? ¿Trump en Estados Unidos...? Giorgia Meloni en Italia, Le Pen en Francia. ¿Por, por qué tienen tantos seguidores estos políticos populistas?
0: Yo diría
3: que si tratas de encontrar o identificar una zona cero para esta explosión de populismo y nacionalismo, es que por primera vez en la historia de Estados Unidos y también en Occidente, en mayor medida, a un hombre o una mujer de 30 años no le está yendo tan bien como a sus padres a la edad de 30 años. Y el pacto máximo, el acuerdo que el pueblo tiene con su gobierno es nosotros te daremos el 20, 25% de todos nuestros ingresos, pero la promesa a cambio es que si sigo las reglas y trabajo duro y soy un buen ciudadano, a mis hijos les irá mejor que a mí. Esa es la base. Ese es el acuerdo básico más fundamental. Y por primera vez en Occidente, parece que tenemos una tendencia sostenida en la que a los jóvenes no les va tan bien como a sus padres. En 1945, si nacías en Estados Unidos, tenías 93% de posibilidades de que te, te fuera mejor económicamente que a tus padres. Hoy en día, esa posibilidad es del 49%. Entonces, las personas que se postulan para un cargo aprovechan este nacionalismo y esta ira y empiezan a demonizar a los inmigrantes, quieren culpar a otros grupos minoritarios. Y así tienes el surgimiento del nacionalismo. Ten en cuenta que el ascenso de Hitler fue principalmente por la economía. Se trataba de un discurso económico en la Alemania de los años 20. Cuando la economía alemana iba bien, lo metieron en la cárcel.
2: La economía empeoró y lo eligieron canciller. Pero hoy en día, aunque no tengamos un auge económico en el mundo, tampoco tenemos una, una depresión económica.
3: Yo creo que todo esto se reduce a una característica y es que tenemos una prosperidad increíble, pero no tenemos mucho progreso. No hemos compartido esa prosperidad con la clase media y la gente más joven ha visto disminuir drásticamente su riqueza como porcentaje del producto bruto. Alguien mayor de 70 años es un 72% más rico en promedio que hace 40 años. Alguien menor de 40 años es un 22% menos rico que hace 40
2: años. Profesor Galloway, muchísimas gracias. Tenemos que no corte cuando volvamos. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Y después, mi opinión sobre qué hay detrás del anuncio de Trump y qué posibilidades tiene de ganar. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Vamos a nuestro segmento habitual, el innovador de la semana. Hoy vamos a entrevistar a Guillermo Pepe, el cofundador de Mamotest, una plataforma de internet que facilita las mamografías de bajo costo y ha sido seleccionada por las Naciones Unidas como una de las cuatro empresas incipientes o startups a nivel mundial con posibilidades de impactar positivamente el sistema de salud en países en desarrollo. Vamos a preguntarle a Guillermo cómo lo hacen. ...y cómo se pueden beneficiar las mujeres en toda América Latina. Vamos a la entrevista.
1: El innovador de la semana es presentado por Falabella.com Un nuevo punto de partida.
2: Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Cuéntanos un poco, por favor, ¿qué es Mamotest? ¿Y qué tiene diferente o, o de nuevo?
4: Gracias a vos por la llamada, Andrés. Eh, mira, eh, Mamotest es una solución digital que hoy está generando acceso a diagnóstico mamario de alta calidad y acompañamiento de las pacientes. Una vez que se, que se identifica a las mujeres con cáncer de mama, empezamos a acompañarlas hasta que llegan a un tratamiento. Hoy, en América Latina, el 60-70% de las mujeres no tienen un acceso a una mamografía de calidad y, a, por supuesto, al diagnóstico médico de alta calidad y mucho menos el soporte, una vez que la mujer en general es diagnosticada en América Latina se pierde en un sistema de salud que está roto, ¿no? que está fragmentado, que no se comunica entre sí, que no comparte datos, todo eso lo, lo viene a resolver Mamotés. Mamotés eh, genera alguna, de, de una manera, digamos, construye el camino para que la mujer vaya desde la concientización, es decir, primero que la mujer sepa que tiene que hacerse la mamografía una vez por año a partir de los 40 años, mal diagnóstico médico de alta calidad, vía telemedicina y con inteligencia artificial, y después el seguimiento, el acompañamiento en todo ese proceso.
2: ¿Ustedes mandan a la mujer a un médico o a un hospital determinado? Nosotros,
4: o sea, sí, en el sentido de que mandamos a la mujer a, los, a las clínicas, hospitales que están conectados a nuestra plataforma. Eh, siempre fijándonos dónde está la mujer geográficamente Entonces la mamografía sube a nuestra plataforma Y ahí le, le damos una, una doble lectura Por médicos especialistas que utilizan telemedicina Para interpretar esa mamografía No importa dónde esté la mujer Lo único que importa es que el mamógrafo esté conectado a nuestra plataforma Y una segunda lectura por un bot de inteligencia artificial Que ayuda al médico a evitar errores, ¿no? Una vez que eh, identificamos a las mujeres que tienen riesgo de tener cáncer de mama, que eso se identifica con la mamografía, empezamos a acompañar a la mujer en todo el camino de la paciente.
2: ¿A cuántas mujeres han ayudado ya y cuánto cuesta este teleservicio?
4: Mira, nosotros hemos llegado en América Latina a 600.000 mujeres ya con diagnóstico mamario de alta calidad y eh, con seguimiento de las pacientes durante todo ese, ese camino de la paciente. Eh, y hemos logrado disminuir el costo de diagnóstico a eh, 20 dólares, cuando en general en, una, en un hospital privado de América Latina, en promedio, una mujer está pagando entre 100 y 150 dólares para hacerse esa mamografía y, por supuesto, no tiene directamente el soporte que le damos después nosotros. ¿no?
2: Finalmente, Guillermo, cuéntame, por favor, cómo empezó este emprendimiento. ¿Tú, tú eres médico o cómo surgió la idea?
4: No, eh, yo soy, eh, yo estoy de Economía, soy emprendedor desde que salí de, de la universidad hace 22, 23 años, me he dedicado a emprender en distintas industrias, en Europa y en América Latina, eh, y esto fue a partir de una conversación con mi padre. Mi padre es médico especialista en diagnóstico mamario, eh, es decir, él es médico que interpreta las mamografías, eh, y hace más o menos nueve, diez años, en una conversación con él, yo venía de vivir mucho tiempo en Europa, él me dijo que estaba frustrado porque eh, simplemente le estaba avisando a las mujeres que eh, prácticamente que ya era tarde, ¿no? porque llegaban con el cáncer en etapa muy avanzada. A mí eso me llamó mucho la atención, ahí descubrí que en América Latina las mujeres tienen múltiples barreras para poder acceder a un diagnóstico de alta calidad y mucho más
2: para llegar a un tratamiento. Guillermo Pepe, muchísimas gracias y muchísima suerte con Mamotest.
1: El Innovador de la Semana es presentado por Falabella.com. Un nuevo punto de partida.
2: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos, mi reflexión sobre el anuncio de Trump que se va a postular para la presidencia en el 2024. No se vayan. Ya volvemos.
4: En falabella.com la calidad la dejamos en manos de expertos Creo
0: que hemos encontrado el santo grial 3.0 Aprobado, aprobado, aprobado Uh, caracoles Miles de
4: marcas, miles de emprendedores La mejor calidad Me Todo lo que necesitas está en el
2: nuevo Descarga la app. Hola, soy Endes Oppenheimer Los invito a visitar mi blog sobre política, economía, tecnología y educación en el sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email un extracto de mi libro Sálvese Quien Pueda, sobre cuáles son los trabajos que tienen más futuro. ¡Los espero! Gracias por seguir con nosotros. Mi reflexión sobre el tema del día en Estados Unidos y en buena parte del mundo. El anuncio del ex presidente Trump que se va a postular como candidato para las elecciones presidenciales del 2024. ¿Fue una maniobra desesperada de un político debilitado por la derrota de muchos de sus candidatos en las elecciones intermedias del 8 de noviembre? ¿O es el comienzo de una candidatura que va a ser imparable? Mi impresión, no hay duda que a Trump le fue bastante mal muy mal, diría yo, con muchos de los candidatos que apoyó y por los que hizo campaña en las elecciones intermedias del 8 de noviembre. Fíjense que hasta el propio diario The Wall Street Journal, de tendencia conservadora y que durante el gobierno de Trump lo apoyó mucho, publicó un editorial al día siguiente de las elecciones intermedias del 8 de noviembre y su titular decía que Trump es el gran perdedor del partido republicano. Y el subtítulo agregaba que Trump había provocado las derrotas electorales para los republicanos en las elecciones intermedias del 2018, en las presidenciales del 2020 y ahora en las intermedias del 2022. Y el editorial sugería, medio en broma pero medio en serio, que el presidente Biden y el Partido Demócrata deben estar felices con que Trump siga siendo la figura dominante del Partido Republicano y se presente ahora como candidato porque con sus mentiras sobre las elecciones del 2020, con su discurso polarizador, está haciendo que los republicanos estén perdiendo muchos votos entre los independientes y los republicanos moderados. Yo creo que Trump decidió anunciar su postulación porque, entre otras cosas, es un hombre convencido de que la mejor defensa es un buen ataque. Y porque quizás piensa que se le van a venir encima varias acusaciones federales y estatales en su contra, ya sea por su posible incitación o tolerancia a un intento de golpe de Estado cuando la toma del Capitolio del 6 de enero del 2021, o por haberse llevado a su casa documentos secretos de la Casa Blanca, o por los negocios de sus empresas, o por varias otras, la acusación de violación que le está haciendo una periodista y, y varias otras acusaciones. A mí no me extrañaría que Trump haya anunciado su postulación para que si se vienen esos cargos en su contra, él pueda de alguna manera fortalecer su narrativa de que es una víctima de una presunta persecución política. O sea, todo esto es una forma de él de huir para adelante. Pero yo no lo daría por muerto, no lo daría por muerto políticamente a Trump. Recordemos lo que pasó en su campaña del 2016 cuando salieron a la luz los audios aquellos de Access Hollywood, ¿se acuerdan?, en que se le escuchaba decir que él podía tocar a cualquier mujer en sus partes íntimas sin ningún problema, y todos dijimos, bueno, ahora ninguna mujer lo va a votar nunca más y que estaba políticamente liquidado, y bueno, no fue así. Y también muchos lo daban por acabado después de la toma del Capitolio del 6 de enero del año pasado, que produjo varios muertos, y muchos decían que eso marcaría el fin de la carrera política de Trump. Y no fue así. ¿A qué se debe ese poder de supervivencia política, a pesar de sus mentiras sobre su derrota electoral del 2020, que fue certificada como tal por la Corte Suprema de Estados Unidos, más de 60 tribunales, hasta por su propio vicepresidente, Mike Pence? Bueno, una explicación es que, como muchos populistas, Trump se ha dedicado a cultivar a un núcleo duro de seguidores que, aunque no sea enormemente mayoritario, lo siguen incondicionalmente. Y eso hace que los demás políticos de su partido necesiten de ese núcleo duro para ganar sus propias elecciones locales. De manera que, para usar una metáfora boxística, Trump, políticamente, está en la lona. Pero no se puede descartar que se levante de nuevo. Los populistas viven del show. Y mientras estén en el centro del escenario, ganen o pierdan, ahí van a seguir. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito a seguirme en mi blog sobre política, economía, tecnología, educación, en el sitio de internet andresopenheimer.com. Síguenme también en mi cuenta de Twitter, A, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi cuenta de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Gracias por habernos acompañado. Hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta. Llega usted por cortesía de Arcos Dorados. es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. Wild Experience. ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse. ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro Sálvese Quien Pueda.